0: Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Eh, a ver, hace dos semanas hicimos otro encuentro de filosofía urgente, junto a JJ, Circuito Cultural. Lo titulamos eh, Pandemia en mundos posibles, ¿no? Para pensar la situación en la que estamos. En esa charla propuse no apurarnos a salir de la incomodidad en la que estamos, porque es posibilidad de pensamiento, porque la incomodidad es posibilidad de transformación. Intentamos pensar en una figura del pensamiento filosófico que no necesitara como el búho de Hegel esperar a que la realidad termine de desplegarse para pensar bosquejamos más bien un hornero o un pájaro tejedor que sepa construir nidos para nuevas formas de vida después revisamos cómo la pandemia magnifica las tendencias interpretativas que habitualmente tenemos sobre el mundo cómo funciona como una lupa pero a la vez permite desvíos y nuevas composiciones hablamos de una difracción como un prisma y además analizamos muy rápidamente la vez pasada algunos pasajes de los artículos de Chu Han y de Paul Preciado para indicar que teníamos que distanciarnos de las posiciones tecnofóbicas, ¿no? Miedo al control tecnológico y de las posiciones tecnofílicas, ¿no? Más tecnología va a solucionar todo, ¿no? Tenemos que tener fe en el avance tecnológico y más bien propusimos que siguiendo a Donna Haraway no hay más que diversas tecnologías y hay que aprender a crear y utilizar aún otras con una mirada política y comunitaria desde abajo. Y luego cerramos ese encuentro sobre mundos posibles comentando el primer texto publicado por Gilles Deleuze que se llama Causas y razones de las islas desiertas para pensar que si no somos capaces de habitar nuevos territorios y estar a la altura del deseo que se dirige al nuevo mundo es porque pensamos sobre todo en términos de deseo individual. Eso es lo que eh, rápidamente resume el encuentro de la vez pasada también en el mundo posible. Si no lo pudieron ver está en el canal de YouTube, lo pueden ver cuando quieran. En este caso, en el encuentro de hoy, eh, les voy a proponer lo mismo que siempre, voy a exponer, no voy a estar atento a lo que dicen entre tanto porque es imposible seguir el hilo de lo que estuve preparando y además estar viendo lo que, lo que escriba. entonces les propongo que al final de la exposición, sí, podamos hacer comentarios, preguntas, conversación, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, yo comenté al final de la charla de la vez pasada que tenía otros apuntes para seguir pensando la pandemia, pero iba a ser demasiado extenso el encuentro, así que los dejé para otra charla y es lo que quiero compartir con ustedes ahora. Esta charla se titula Guerra y Biopolítica y las secciones que les propongo son las siguientes. La primera se llama Para una biopolítica no paranoide. La segunda, Dialéctica o genealogía. La tercera, ¿Estamos en guerra?, la cuarta, lo que no te mata, te fortalece. Y la quinta, territorio, estrategia, movilización. Eh, así que arrancamos. Ah, si les interesa, por supuesto, tengo que pasar el chivo del propio taller que vamos a hacer. En mayo vamos a hacer un grupo de estudio de cuatro encuentros de cuatro semanas para pensar la, la pandemia y lo que sucede con el título Viras, virus perdón, Vida, Muerte y Política. Así que si... Además de escuchar, quieren estudiar, leer y pensar en conjunto, pueden sumarse a los grupos de estudio. Bueno, comencemos. Primero, primera sección. Para una biopolítica no paranoide. Eh, Alberto Fernández, discurso del 20 de marzo y fue el anuncio del comienzo de la cuarentena. Dijo nuestro presidente, mi propia responsabilidad es garantizar que el Estado cuide la salud y la vida de los argentinos. Bien, pensar que una de las principales funciones del Estado moderno sea el cuidado de la salud del conjunto de su población es entrar de lleno en lo que Foucault, Michel Foucault, filósofo francés, denominó biopolítica. Por supuesto, Foucault no inventó el término, pero sí lo convirtió en un concepto central de una etapa de su obra en la que intentó pensar qué cosa, los lazos entre vida y política. Por supuesto, en los libros que publicó eh, en vida, casi no hace mención al término biopolítica, pero cuando se empezaron a publicar los cursos que Foucault dictaba en el Colegio de France, hubo una suerte de renovación de los estudios foucaultianos alrededor de ese concepto. Hay varios de esos cursos que ahora están publicados en formato de libro, pero son sus clases, particularmente Defender la Sociedad, este libro, y eh, este otro que se llama Seguridad, Territorio y Población, te lo muestro, y otro que se llama el Nacimiento de la Biopolítica, tengo que decirlo non Sancta porque la otra me la robaron en algún momento, pero son tres de los cursos más importantes para eh, desplegar el concepto de biopolítica en Foucault. Eh, algunos filósofos italianos, como Giorgio Agamben, como Roberto Espósito, tony Negri, hicieron lo que hay que hacer con los conceptos, es decir, fueron más allá de los estudios sobre Foucault y se apropiaron, a su manera, del concepto de biopolítica para pensar de diferentes maneras la relación entre vida y política. En fin, no me interesa hacer una historia de la biopolítica como reducto disciplinar del campo filosófico, sino tratar de pensar nuestro presente urgente en el que los estados nacionales definen su primera y principal función en el cuidado de la salud de su población. Lo que podemos denominar salud de la población, y esto es lo importante, no es una condición preexistente que simplemente hay que cuidar o que hay que mantener. Ya estaba la salud del pueblo y el Estado tendría que cuidar o mantener lo que ya estaba. No, la salud de una población es algo que hay que producir y administrar. Se trata de una política de producción y regulación de la vida. ¿Qué es lo que implica que el poder político tome a su cargo la producción y regulación de la vida? En la situación en la que estamos es bastante claro, ¿verdad? Que una buena política pública es prácticamente la única posibilidad de minimizar los efectos gravísimos que puede tener esta pandemia. Pero, a la vez... Hay muchos temores respecto a lo que puede implicar que el Estado pueda avanzar sobre las libertades individuales, que instaure estados de excepción, que se profundice el control sobre los cuerpos, sobre los desplazamientos y los comportamientos. Esta es una de las preocupaciones que pensadores como Yung Chul Han o como George Agamben expresaron públicamente en las últimas semanas. Así como en relación a la proliferación del virus, en algunos casos hay prudencia y en otros hay indiferencia, pero también hay miedo, incluso paranoia, algo similar sucede respecto al avance de los controles y las formas represivas estatales sobre la población. Entonces, la pregunta que yo querría plantear es, ¿tenemos que temer a toda biopolítica? ¿Puede haber tipos de biopolítica deseables? ¿Puede haber formas ¿no, de biopolítica que querramos rechazar de plano? Bueno, para eso tenemos que ver un poco de qué se trata, ¿no? Vamos a volver a las fuentes, vamos a volver a Foucault. El único libro en el que Foucault utiliza este término eh, es, de los, de los libros publicados por él en vida, es en La Voluntad de Saber. La Voluntad de Saber es el primer tomo de Historia de la Sexualidad de Foucault. Es un libro del año 1976. Eh, esta obra nos sirve para presentar el modelo básico de lo que Foucault estaba pensando en ese momento. ¿no? Él quería proponer sobre todo un nuevo modo de pensar el poder. Generalmente, decía Foucault, cuando pensamos en el poder lo pensamos como represión, lo pensamos como prohibición, lo pensamos como censura, lo pensamos como una bota que nos aplasta. Esto es lo que Foucault denomina poder soberano, o poder jurídico, o poder negativo. ¿Por qué? porque el poder se expresaría sobre todo por la ley que emerge legítimamente del soberano y dice principalmente lo que no podemos hacer. ¿no? La ley dice lo que está prohibido hacer. Y si lo hacemos, tiene el poder de castigar incluso con la pena capital, incluso con la pena de muerte. Foucault sostiene que a partir del siglo XVII se desplegó otro tipo de poder que llama positivo, no porque le guste a Foucault, sino porque opera principalmente produciendo en lugar de reprimiendo o negando. A esas nuevas formas de poder, primero la llamó disciplina o anatomopolítica porque es un tipo de poder que llega a tocar cada cuerpo, ¿no? Cada anatomía. Individualiza los cuerpos, endereza los cuerpos, produce cuerpos dóciles, produce sujetos normales. Esto es lo que Foucault estudia en vigilar y castigar, ¿no? Con el ejemplo del panóptico como uno de los dispositivos que utiliza esta tecnología política para el disciplinamiento de los cuerpos, para la normalización de los individuos. El otro tipo de poder positivo, la otra tecnología política, en lugar de producir cuerpos dóciles y sujetos normales, en lugar de trabajar sobre los individuos, lo hace sobre las poblaciones. Como conjunto de seres vivos, produce poblaciones sanas en lugar de anatomía política Foucault lo denomina biopolítica biopolítica les leo un poquito de defender la sociedad dice Foucault me parece que uno de los fenómenos fundamentales del siglo XIX fue y es lo que podríamos llamar la consideración de la vida por parte del poder por decirlo de algún modo un ejercicio del poder sobre el hombre en cuanto a ser viviente, una especie de estatización de lo biológico, o al menos cierta tendencia conducente a lo que podría denominarse la estatización de lo biológico. Bien, pensemos lo siguiente. Eh, ambos tipos de tecnologías políticas, la anatomopolítica y la biopolítica, toman el nombre conjunto de biopoder. En los dos casos se trata de lo que se hace sobre los cuerpos Vivos. Cuidado, porque técnicamente biopoder y biopolítica no es lo mismo. El biopoder implicaría dos técnicas diferentes, diferenciadas, una que actúa sobre los cuerpos individuales, una que individualiza, normaliza y dociliza los cuerpos, la anatomopolítica o la disciplina, y otro poder más global que tiene como foco las poblaciones como conjunto de seres vivos. Foucault decía... En la escuela nos enseñan sobre las tecnologías que transformaron los modos de producción, ¿no? por ejemplo, nos hablan de la imprenta y la relación con el comienzo de la modernidad, de esa tecnología que permitió ¿no? la publicación de libros masivamente, etc. Nos hablan de la máquina de vapor y su relación con la revolución industrial, pero no se nos dice casi nada o nada sobre las tecnologías políticas que cambiaron el modo de producción de lo que somos. Permítanme leerles ahora algo de historia de la sexualidad. Dice Foucault, para hablar de estas dos tecnologías. Desarrollo rápido durante la edad clásica, o sea, en el siglo XVII, de diversas disciplinas, escuelas, colegios, cuarteles, talleres. Aparición también en el campo de las prácticas políticas y las observaciones económicas de los problemas de natalidad Longevidad, salud pública, vivienda, migración. Ahí tenemos las dos tecnologías. Explosión, pues, de técnicas diversas y numerosas para obtener la sujeción de los cuerpos, anatomía política, y el control de las poblaciones, biopolítica. Se inicia así la era de un biopoder. Entonces, en el caso de la disciplina, eh, Foucault se esforzó por mostrar que el poder no se ejerce justamente desde un lugar central eh, o soberano, como la ley, sino que se distribuye en forma de redes de las que participamos, incluyendo instituciones como la escuela, el hospital, la cárcel, etc. Pero en el caso de la biopolítica, que es lo que nos interesa hoy, de alguna manera se vio obligado a pensar nuevamente en términos de Estado. Porque operaciones tan grandes como censos poblacionales, control de epidemias, eh, migraciones, control de tasas de natalidad y mortalidad, necesitan planificación, ejecución y control centralizado por parte del Estado, y hoy lo estamos viendo sin dudas, sin dudas. se puede hacer frente, vamos a hablar ¿no? pronto de la cuestión de la guerra, del otro eje, no va frente a esta situación, si queremos pensarlo ¿no? como un frente, con un tipo de oposición o de batalla, si no hay un comando centralizado, de hecho... Quienes hayan escuchado de la conferencia de prensa de hace dos días, de nuestro presidente también ha hablado del de, eh, comandante no Ginés González García, el ministro de Salud, como un comandante de esas fuerzas. Bien. Entonces, el Estado ya no es sola o principalmente el origen y el ejecutor de la ley, como proponía no la teoría política moderna clásica. no Nosotros desobedecemos a la ley y entonces eso puede llevar a la muerte. Sino que ahora... El Estado es el principal actor en la producción de la vida de la población. Y esto nos lleva a una de las definiciones de biopolítica más famosas que están acá en eh, Historia de la Sexualidad. Nuevamente, La Voluntad de Sober es una línea nada más donde Foucault muestra la diferencia entre el tipo de poder soberano, ¿no? donde lo que importa es la legitimidad de la ley y la posibilidad de, inclusive, de ajusticiar en el sentido de condenar quitando la vida a quien no cumple la ley. Y Foucault dice así, podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir, que es el derecho soberano, ¿no? te dejo vivir, pero si rompes la ley te hago morir. O sea, ese derecho, ese viejo derecho del soberano, fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de arrojar a la muerte. entonces Ahora el Estado, ahora el soberano, hace vivir. Tiene a su cargo el, la producción de la salud de su pueblo. Arrojar a la muerte o dejar morir, en términos biopolíticos, implica algo muy distinto al hacer morir del poder soberano. El poder soberano pasa por el derecho. Si se viola la ley, se puede ejecutar la pena capital, decíamos. En cambio... El hacer morir biopolítico no implica una relación primera con la ley. El caso más claro para pensarlo es el del nazismo. Poco ¿no? eh, lo va a mencionar. Que para hacer vivir ¿no? a la raza aria pura arroja a la muerte a judíos, gitanos, discapacitados, homosexuales, etc. Pero no porque hayan cometido un delito. Ese hacer morir no implica una lógica jurídica, sino una lógica médica. Se trata de una operación médica, poblacional, biopolítica, para hacer más saludable y fuerte una población, tal como los nazis lo entendían. Aún matando a escalas industriales, la biopolítica no es principalmente represiva, es administrativa, es gerencial, se trata de regular y producir la salud de una población. Foucault lo dice así eh, nuevamente en Historia de Sexualidad, dice, fue en cuanto gerentes de la vida y la supervivencia de los cuerpos y la raza como tantos regímenes pudieron hacer tantas guerras haciendo matar a tantos hombres. Gerentes de la raza. Entonces, esto significa... ¿Que toda biopolítica puede llevar a los campos de concentración nazis y a la eugenesia del doctor Mengele Bueno, no, por supuesto que no. Lo que afirma, en todo caso, lo que está proponiendo Foucault, es que el enfoque biopolítico es la lógica compartida entre esos horrores de lo que Roberto Espósito llamó la tanatopolítica nazi, ¿no? La biopolítica transformada en una política de la muerte y, por ejemplo, las campañas de vacunación nacionales que realiza un Estado de bienestar. Es decir, ambas operaciones, ¿no? la solución final nazi y lo que puede hacer un Estado cuando es una buena campaña de prevención de una enfermedad o de vacunación, etcétera, etcétera, pueden leerse como operaciones propias del campo de lo biopolítico. Eh, se trata entonces de producir y administrar, y administrar una población sana. Y para administrar, obviamente es necesario contar con información. Por eso la biopolítica aparece de la mano ¿no? de la economía, de los estudios demográficos en el siglo XVIII. Lo estamos viendo hoy todos los días. Gráficos, todos los días asistimos a esto, inclusive en la última conferencia de prensa de Alonso Fernández, pero más allá de eso, todos los días en los medios de comunicación, en todas partes, gráficos de todo tipo que muestran qué cosa. Poblaciones. Vemos, ¿no? Pueblos y grafos. Imágenes del de, 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 de pueblo mirado a través ¿no? de lógicas, ¿no? de, de cuadros X, y, de entrada, eh, eh, escalas logarítmicas, lineales, no importa. Lo que hay ahí son poblaciones, una, es una, es una, intenta hacer una foto, ¿no? una imagen del pueblo para ver quién está afectado contagiado, aislado, con cortes, por zonas, por sexo, por edad, etcétera, etcétera. De hecho, el presidente nos muestra estos gráficos y habla de una cuarentena administrada. ¿Cómo administrar la salud de una población sin información? No se puede sin información. Entonces, está claro que hay un avance sobre la información de nuestra salud y sobre lo que eso puede implicar. Y en este sentido, claro que la obligada elección entre economía y vida es un planteo tonto, que, digamos, limitado se entiende, pero claramente limitado. Porque la lógica biopolítica es, sin dudas, económica. Es una lógica de administración, ¿no?, de recursos, con supuestos utilitarios, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lleguen todas las camas, ¿no?, ¿cómo hacemos para bajar la curva, para que, mientras tanto, podamos tener respiradores? Para... O sea, se intenta llegar con la mayor eficiencia posible a determinados resultados. Es utilitarismo, ¿no?, Supuestos económicos de distinto tipo, ¿no? La economía no es una totalidad, de ninguna manera, lo sabemos. Entonces, ¿por qué pensar en términos de represión? Foucault se levanta de la tumba cuando pensamos a la biopolítica como represión. Todo su esfuerzo ¿no? de, esta, de, de estos años, años 75, 76, 77, 78, es pensar formas de ejercicio del poder o de los poderes, porque ya no hay una unidad del poder. En términos de producción, por eso dice la biopolítica es una tecnología política. Cuando Foucault estudió los dispositivos disciplinarios y las regulaciones biopolíticas, no lo hizo diciendo que estas tecnologías son opresoras y que tenemos que liberarnos absolutamente de ellas. Ese es el modelo de poder represivo, ¿no? Hay una opresión, hay una represión y hay que liberarnos de eso. No, 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 no. Eh, Foucault no indica con eso, y yo tampoco lo quiero decir, que tenemos que despreocuparnos y dejar nuestra salud en de manos del Estado, porque en muchos casos opera bien intencionadamente, ¿no? Claro que no. Foucault lo que hizo fue mostrar la eficiencia de estas tecnologías políticas. Son eficientes, funcionan. No son simplemente intentos de puro control y ejercicio de un poder, porque... La, la fantasía paranoide ¿no? eh, implica pensar que los poderes ¿no? funcionan simplemente como modos de arruinarnos la existencia. No, no, produce nuestra existencia, produce nuestras libertades, produce nuestra salud. Se funcionan, hay un grado de eficiencia. Ahora, lo que dijo Foucault es, cuidado, porque ese grado de eficiencia es la producción de lo que somos, ¿no? de las subjetividades, de los cuerpos dóciles, de las poblaciones sanas, etcétera, lo tenemos que disputar. Determinadas formas de producción de lo que somos, las podemos resistir, las podemos transformar, los, los modos de producción y las tecnologías, de eso hablábamos también ¿no? en, el, en, la, en la charla pasada, y eso forma parte de lo que dice Donna Haraway y demás, se puede disputar. Entonces, hay que estar atentos a lo que se propone hacer en nombre de la salud de la población y de su seguridad. Y por supuesto hay que estar muy atentos a los desplazamientos y continuidades entre salud y seguridad. A veces, ¿no? Eh, se, se desplaza muy rápidamente de un lado al otro. Salud y seguridad. Esto Foucault lo vio muy bien porque les comentaba, uno de los cursos donde, donde despliega estos conceptos es el que se titula Seguridad, Territorio y Población. que ¿no? eh, Tiene mucho que ver con lo que está sucediendo hoy en día. Sin duda, ¿no? Ahí Foucault habla sobre el control policial, sobre el control interno, que va más allá de la ley, efectivamente, sobre lo que llamaríamos un estado de excepción, ahí Foucault una, hace una genealogía, digamos, de la policía, ¿no? de, ese, de ese trabajo de seguridad interior, bueno, pero en, en un sentido justamente de, asociado a lo que denominamos salud pública, no en general como nosotros lo pensamos en un sentido represivo, ¿no? De hecho, eso se está discutiendo mucho hoy en términos de, bueno, ¿qué hace la policía, no? ¿Es eminentemente represiva o está acá para cuidarnos como querríamos? Estuvieron proponiendo bastante nefastamente a, a, a algunos eh, intelectuales demasiado oficialistas, para mi gusto. O sea, bueno, que, que en realidad no profundicé sobre esto y se los digo ahora eh, digamos, en voz alta, ¿no? Pero cuidado con, con, con cualquiera de esos dos modelos, ¿no? Porque digamos, Cuidado con la ingenuidad de que o hay represión o hay cuidado, y el cuidado es todo bueno, digamos, y, la, y, digamos, y, lo, y, y cuidado con pensar que lo que hace el, el, la policía es simplemente reprimir. La policía produce en términos biopolíticos, ¿no? Bueno, no hay que abandonar nunca la política, la razón de Estado, simplemente hay que problematizar qué se entiende por salud. ¿Hay un solo concepto de salud? ¿Hay varios conceptos en disputa? Hay que discutir cómo se distribuye entre la población la posibilidad de constituir una salud. ¿El concepto de salud se impone o es algo que se compone? ¿Puede haber biopolíticas más o menos democráticas, más o menos plurales, que hagan más o menos alianzas con formas represivas y totalizantes del poder? Claro que puede. Roberto Espósito, que es uno de los autores que les comenté y vamos a leer en el grupo de estudios, distinguía una política sobre la vida, de una política de la vida o desde la vida. En el primer caso se intenta reducir la vida a variables administrables, una política sobre la vida, como gobierno, como administro, como regulo la vida. ¿no? En el segundo caso es la vida misma quien desplegaría su propia politicidad. ¿no? Tenemos que pensar que la relación entre esas demografías, entre esos cuadros y nuestras existencias no es de ningún modo simple. No es de ningún modo directa, no es de ningún modo armoniosa. Esto no significa pensar que cada vez que, se, que, que el Ministerio de Salud organiza un cuadro para pensar a dónde hay que mandar camas o a médicos o lo que sea, eh, entrar justamente en un estado paranoico y decir, prohibimos esto, ¿no? Recordarán una, una disputa que hubo en el, en, el, en el último censo, no sé por el último o el, o el anteúltimo, ¿no? Donde estamos todavía bajo gobierno de Cristina Kirchner, y de hecho fue el momento donde murió Néstor Kirchner, y había muchos opositores que querían que hicieron una campaña para evitar ser censados. ¿no? Eh, bueno, es, eh, hay algo de eso respecto a, a, a lo que pasa con la información eh, necesaria para el, para el gobierno, para el arte de la gubernamentalidad, como lo, lo, lo proponía Foucault. Eh, y hay que entender que en términos de, de, de biopolítica no tenemos que pensar que hay una privacidad invadida por las averiguaciones del Estado. A la biopolítica no le interesa, como tal, quiénes somos. Somos variables anónimas en una curva que hay que bajar. Por supuesto que la biopolítica enlaza con la disciplina, con la anatomopolítica, y ahí sí está la cuestión de quiénes somos, ¿no? qué es lo que sabemos, cómo nos comportamos individualmente, el número de documentos. Pero la biopolítica como tal, de hecho, digamos, nuestra vida individual es muy indiferente, ¿no? Y de hecho es lo que se ve, digamos, se murieron 500, 547 personas en Italia, se recuperaron 38.700, o sea, ¿no? no no hay no hay nombres, ¿eh? es, es tan brutal en ese punto, ¿no? Es, es lo que a veces se llama el, no, también la, la inhumanidad de la economía, bueno, repartís el, ¿no? para acá los recursos o los presupuestos y no tenés en cuenta las vidas individuales, bueno, no. En ese sentido, la biopolítica tiene una visión justamente global y utilitaria, o puede ser utilitaria como una de sus posibilidades. También tenemos que tener cuidado con la distinción tajante entre mercado y Estado. Ahí veía un comentario un poco rápido, pero entender, Foucault propuso en el Nacimiento de la Biopolítica, entender al liberalismo y al neoliberalismo en el contexto, no de la destrucción del Estado, sino de la disputa biopolítica. ¿No? Pero bueno, no tenemos tiempo de eso ahora, Esto llevaría toda otra charla entera. Quiero entrar en la segunda sección de la charla, que se llama Dialéctica o Genealogía. Les, les pido que, que, que los comentarios que veo que aparecen por ahí, preguntas y demás, los guarden para el final, porque ahora no, no puedo detenerme en ellos para continuar y después nos quedamos conversando. Entonces, quisiera comenzar eh, eh, con esta segunda sección, Dialéctica o Genealogía, con una frase de Así habló Zaratustra de Nietzsche, que dice así, esto es el discurso que se llama del pueblo guerrero, de la guerra y el pueblo guerrero. Dice Zaratustra, debéis amar la paz como medio para nuevas guerras y la paz corta más que la larga. A vosotros no os aconsejo el trabajo, sino la lucha. A vosotros no os aconsejo la paz, sino la victoria. Sea vuestro trabajo una lucha, sea vuestra paz una victoria. Bueno, la paz y la guerra no son simplemente formas de metaforizar o describir de la situación en la que estamos, sino también, ¿no? lo que sucede en esta pandemia, guerra y paz son modelos o imágenes del pensamiento. Sí, Mariano, ahí veo la, la, las preguntas al final. Sí, por supuesto, me quedo y, y conversamos, no solamente preguntan, pueden decir. Entonces, vamos a intentar contraponer el modelo hegeliano lo que vamos a llamar la paz de la dialéctica, con el modelo Nietzscheano, o sea, las batallas y dominaciones inestables de la genealogía. Volvamos a Foucault. Foucault, en este caso, en este pequeño texto que se llama Nietzsche, la genealogía, la historia. Les leo. Uno quiere creer que en su comienzo las cosas eran perfectas que salieron resplandecientes de las manos del Creador o en la luz sin sombra del primer amanecer. El origen siempre está antes que la caída, antes que el cuerpo, antes que el mundo y el tiempo. Está del lado de los dioses y al narrarlo siempre se canta una teogonía. Pero el comienzo histórico es bajo, no en el sentido de modesto o de discreto, como el, como el andar de una paloma, sino de irrisorio, irónico, el apropiado para deshacer cualquier vanidad. Y ahí Foucault cita un fragmento de Aurora de Nietzsche, dice Nietzsche. Se intentaba despertar el sentimiento de soberanía en el hombre invocando su origen divino. Ese se ha convertido ahora en un camino prohibido, pues a su puerta está el mono. Entonces, contra la idea de origen como momento inmaculado, ¿no? como espacio privilegiado de expresión de una racionalidad no contaminada, la genealogía recorre senderos históricos olvidados, enlaza lo que la lógica estaba destinada a pensar como absurdo, como imposible. Por ejemplo, la relación entre el hombre y el mono, ¿no? lógicamente impensable, imposible. Y la historia del hombre y el mono es, como sabemos, no una historia de evolución teleológica, sino una sucesión de mutaciones azarosas de violencias y de dominios materiales fíjense quiero seguir con Foucault pero ahora quiero ir a defender la sociedad otra vez ¿no? hay que defender la sociedad como es el título original de este seminario donde Foucault empieza con sus estudios sobre biopolítica la explicación por abajo dice Foucault es también una explicación por lo más confuso lo más ojo, Puro, lo más desordenado, lo más condenado al azar, puesto que lo que debe valer como principio de desciframiento de la sociedad y su orden visible es la confusión de la violencia, las pasiones, los odios, las iras, los rencores, las amarguras. Es también la oscuridad de los azares, las contingencias, de todas las circunstancias menudas que hacen las derrotas y aseguran las victorias. ¿Qué está diciendo Foucault? Quiero hacer genealogía ¿no? porque me interesa pensar en, en, en términos que no puedan reducirse a una lógica limpia, a una lógica ¿no? donde todo encuentre su orden en un despliegue ¿no? evolutivo, teleológico, en un origen ¿no? eh, limpio y, y, y soberano. En lugar de remitirse a un origen natural hay que desentrañar qué cosa? relaciones de fuerzas en la que cuerpos, pasiones y azares constituyen las sociedades y constituyen su historia. El modelo del cual Foucault se está ¿no? separando es el modelo de Hegel, pero también es el modelo de los filósofos políticos clásicos, los llamados ius naturalistas, o filósofos juristas, como lo llama Foucault, que son, por ejemplo, Hobbes o Rousseau. ¿Qué pasa con Hobbes, Rousseau y Hegel para Foucault? son todos pacifistas. Mientras que los iusnaturalistas abandonan la historia por la postulación de un origen, es decir, huyen a un estado de naturaleza, que no es histórico, ellos mismos lo aceptan, es un postulado cuasi lógico, Hegel, al poseer la clave de la racionalidad, del despliegue histórico, o sea, la dialéctica, no hace más que mostrar como insuficientes, desde un punto de vista absoluto, todos los momentos de conflicto, de negación o de violencia. ¿No? todos esos momentos no son tales hasta que los vemos ¿no? en su síntesis o en su resolución superadora. En cambio, para lo que Foucault denomina la hipótesis Nietzsche, no hay punto de vista absoluto, no está ni al comienzo, ni en el origen, ni al final, ¿no? en el momento último de despliegue de la idea en el espíritu absoluto, como dice Hegel. Lo que tenemos son perspectivas en pugna, irreconciliables entre sí, que no están esperando el arbitraje de una racionalidad que las contenga o que las reduzque o que las acerque en sus diferencias. Ni al comienzo ni al final encontramos la paz. Eso es lo que está diciendo Foucault. ¿no? Ni al comienzo ni al final encontramos la paz definitiva. La historia muestra una continuidad de guerras, de luchas, de violencias, de dominaciones una conjunción de fuerzas que traman diferentes alianzas, que organizan hegemonías que luego se debilitan para dar lugar a otras, historia siempre inacabada de las fuerzas vivas. Eso es la genealogía. Historia siempre inacabada de las fuerzas vivas. Y en ese sentido no se trata de encontrar el camino de la reconciliación, sino de desequilibrar las relaciones de dominación existentes para instaurar otras. No se trata de encontrar la verdad cercana a la paz, sino en el fragor de la batalla. No se trata de ¿no? poner paños fríos para poder pensar. La verdad va a aparecer en la batalla. Comprender es, a la vez, participar de la transformación del mundo, no ser testigos de la armonía dialéctica preestablecida. Solamente comprometiéndose con una perspectiva y habitando un lado del combate, la verdad parcial, ¿no? nunca universal, ya no hay más verdad universal, nuestra verdad, puede aparecer como tal y servir a la vez como una herramienta de lucha en esa batalla. Por ese motivo todo saber es saber poder, es decir, es instrumento de reconversión o afianzamiento de una determinada relación de fuerzas. Y esto es lo que nuevamente queda clausurado en la filosofía hegeliana. En la filosofía hegeliana, en la dialéctica, no hay lugar para una multiplicidad de saberes que no estén contenidos como momentos de un despliegue de una racionalidad totalizante. Cuando eh, Foucault eh, describe esto, les leo otra vez, en Defender la Sociedad, dice, en el fondo la dialéctica codifica la lucha, la guerra y los enfrentamientos en una lógica o una presunta lógica de la contradicción, ¿no? afirmación y negación. ¿no? Los retoma en el proceso doble de totalización y puesta al día de una racionalidad que es a la vez final, pero fundamental, y de todas maneras irreversible. Es decir, la lógica dialéctica está desde el comienzo. Uno lee la ciencia de la lógica de Hegel, o no para eso, pero es, eso es evidente. Solamente al final se da cuenta de lo que es, ¿no? pero desde el comienzo que es la misma. Por último, la dialéctica, al menos en términos abstractos. Vuelvo a Foucault. Por último, la dialéctica asegura la constitución, a través de la historia, de un sujeto universal una verdad reconciliada, un derecho en que todas las particularidades tendrán por fin su lugar ordenado. ¿no? Todo lo real es racional, decía Hegel, una totalización. Entonces, tenemos que preguntarnos qué tipo de consecuencias podemos vislumbrar en el plano de la acción política de los modos de articulación del saber de acuerdo a esas dos formas de concebir la historia. De acuerdo a la hipótesis Nietzsche, la hipótesis de la guerra, tanto las posturas esencialistas del derecho natural, ¿no? Hobbes, Rousseau, Locke, como la dialéctica hegeliana, reducen la complejidad de la historia a una racionalidad que hay que descubrir una vez aquietadas las aguas de la discordia. Se van a intentar posturas conciliadoras, se va a pretender que nada bueno puede venir de la violencia, se va a invitar a deponer las armas materiales o simbólicas, se va a llamar a la unidad y a la paz. Pero estos llamamientos no sería más que una táctica de la perspectiva nichiana para hacer prevalecer una verdad que no deja de ser parcial y una paz que no es sino un modo de ocultar las dominaciones que se están ejerciendo. Para la posición nichiana, la derrota absoluta sería aceptar que hay una verdad universal, que todas las perspectivas queden subsumidas en un proceso de igualación que las neutralice. Se trata, por el contrario, de reactivar las luchas, y de hacerlo en cada uno de los lugares en los que esas luchas se llevan a cabo, cosa que también ¿no? es absolutamente... Foucault tiene y tiene que ver con la figura de intelectual específico de la cual propuso Foucault. Lo que Foucault muestra muy bien es que las relaciones de poder no se concentran simplemente en un lugar privilegiado, ¿no? en el trono del soberano, sino que pasan a través de nosotros, se despliegan a través de diferentes relevos y alianzas de las que formamos parte. En este sentido... La invitación nichiana, cucutiana en esta época es la de la ampliación del campo de batalla. Bien, ya estamos entrando entonces en el tercer eje del encuentro de hoy. Tercera, tercera línea que les propongo para pensar, pregunta, ¿estamos en guerra? Permítame comenzar citando lo que escribió Jorge Alemán hace pocos días, ¿no? si juega en el en España, en eh, la revista La Tecla n Jorge Alemán dijo Distintos dirigentes del mundo democrático metaforizan la pandemia mundial en términos bélicos. La guerra aparece como el elemento unificador frente al enemigo. Estos dirigentes no parecen haberse puesto de acuerdo para hablar en términos de guerra. La cuestión brota de la misma lógica de la situación. La guerra demanda siempre totalidad y unidad un exterior constitutivo que es el enemigo y un soberano que decide sobre el estado de excepción. Bueno, nuestro presidente, pero también Trump, pero también Macron y seguramente muchos otros, han utilizado esta descripción. Estamos en guerra. Y además muchos de ellos han dicho, contra un enemigo invisible. Está claro que eh, no, está, no, no se utiliza el término guerra para dar cuenta de una situación eh, donde hay una batalla en un sentido literal, ¿no? Y no hace falta utilizar el término guerra para dar cuenta solamente de la descripción de una batalla actual. Hobbes ya lo dejó muy claro en el Leviatán. Cuando Hobbes hablaba de la guerra de todos contra todos en el estado de naturaleza, el hombre como lobo del hombre, la guerra de todos contra todos, lo que decía es que esa guerra existía cuando no había ningún poder que impida las violencias y las venganzas. La guerra es una condición. Creo que por acá traje, tengo, agarré el Leviatán de Hobbes. Hobbes es, es muy claro en ese punto. Eh, dice así, pues la guerra no consiste solo en batallas o en el acto de luchar, sino en un espacio de tiempo donde la voluntad de disputar en batalla es suficientemente conocida. Entonces, ¿qué hace falta para que digamos que hay una guerra? ¿Que alguien le esté partiendo un palo en la cabeza al otro, disparándole o, o tirándole un misil? No, no es necesario, decía Hobbes, que eso suceda. Lo que es necesario es que no haya una situación en la cual eso se impida. Es decir, que no haya un poder que de alguna manera expropie las armas, el poder, ¿no? el derecho natural a protegerse y defenderse. Y entonces, una vez firmado el pacto ¿no? que instaura ¿no? el Leviatán, el Estado moderno, tendríamos ¿no? una propuesta de paz interior, pero los estados, dice Hobbes, quedan entre sí en guerra, aunque no estén los ejércitos en el campo de batalla. Si Hobbes dice, si vos tenés ejércitos en la frontera, ¿no? bueno, si tenés ejércitos ya implica que estás en situación de guerra posible. La guerra es una condición, no implica la violencia directa y actual. Bien, por ejemplo, podemos pensar en la Guerra Fría. no? Sabemos que en muchos lugares la Guerra Fría no fue, no fue fría, ¿no? por supuesto, pero no hubo enfrentamiento directo ¿no? entre los ejércitos de la Unión Soviética y Estados Unidos hubo enfrentamientos indirectos con muchas muertes, etcétera, pero se entiende que igual había guerra aunque no haya enfrentamiento directo. Ahora bien, está claro que el modelo de guerra eh, que se enuncia ahora ¿no? no se piensa en un modelo de un enfrentamiento armado entre países o entre la violencia entre personas. Las características de nuestra situación son muy distintas. Se trata de un enemigo invisible. Entonces, se parece más bien a algún tipo de guerra interna. Y claro que se entiende muy bien porque genera en muchos sectores, y me incluyo, resonancias de las peores. Claro que hay muchas resonancias que no tenemos que negar ni apurarnos a negar. Porque cuando se utiliza un término como guerra, hay un enorme. Es, es, un, es un mundo, es, un, es una constelación. Entonces, esa. Esa composición, que es el término guerra, ¿no? Que tiene una, una enorme historia, muchas enormes historias, ¿no? Implica muchas cosas, ¿no? Vienen muchas cosas en el término guerra. Entonces, decir, no se trata de esto, es apurarse a eh, poner el foco en un aspecto que a nosotros nos interesa, quizás más o menos, pero hay que tener cuidado, porque este tipo de guerra interna es el tipo de guerra en el que podemos incluir ¿no? las frases y, la, y los conceptos, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el terrorismo, guerra contra la subversión. Es decir, que nos encontramos con la posibilidad de cruces escalofriantes entre la lucha contra el virus, ¿no? las invectivas racistas como la de Trump cuando lo llama virus chino, etc. Lo, para mi gusto, no tiene que pasar de largo ¿no? la, eh, eh, el uso del término, la idea de una guerra en la cual eh, el portador del virus no se sabe quién es, como no se sabe quién es el narcotraficante, el terrorista, el subversivo. O sea, cuidado con esto, está claro que no es lo mismo, pero está claro que esto hace a una, eh, a, a una historia del término que portamos afectivamente, colectivamente, en diferentes niveles, etc. Cuando defender a la nación se transforma en defender la salud de la nación, y cuando se empieza a indistinguir, como dijimos antes, salud y seguridad, estamos en problemas. Si nación y pueblo se asocian a raza, estamos aún peor. Esto es lo que Foucault justamente explica en hay que defender la sociedad. Fíjense, no es, no es la propuesta de Foucault. Foucault titula hay que defender la sociedad porque dice, bueno, ¿qué explica la lógica de que hay que defender la sociedad? ¿Hasta dónde vamos a llegar para defender la sociedad? Está claro, ¿no? Asterisco, que no estoy diciendo que no haya que hacer nada, por favor, evitemos las, ¿no? las, las críticas simples, eh, no, no estoy diciendo, no descuidemos todo, estoy, estamos tratando de pensar porque es compleja la situación en la que estamos. Entonces, permítanme leerles un fragmento más de Hay que defender la sociedad, que es el que usé para invitarlos a esta charla, dice así, eh, en ese momento surgirá la idea de una guerra interna como defensa de la sociedad contra los peligros que nacen de su propio cuerpo y de su propio cuerpo es, si me permiten decirlo así, el gran trastocamiento del histórico a lo biológico, de lo constituyente a lo médico, en el pensamiento de la guerra social, ¿eh? de lo histórico y constituyente, de lo jurídico, ¿no? de la lógica del poder soberano, a lo médico, a lo biopolítico. Entonces hay que tener mucho cuidado con la retórica de la guerra. El colectivo francés, eh, que se llama A pesar de todo, Malgré tú, un francés horrible, publicó un pequeño manifiesto en tiempos de pandemia que pueden leer en el blog Lobo Suelto, se los recomiendo mucho al, al manifiesto y, por supuesto, a todo lo que está publicando Lobo Suelto, que es muchísimo y muy bueno, les leo lo que dice ese colectivo en este manifiesto. En este contexto, dicen, la cuestión de si estamos o no en guerra contra el virus no es un asunto meramente retórico. En primer lugar, porque tiene implicancias jurídicas, concretas. Y luego, porque nos señala el modo en que esta crisis puede dar lugar a prácticas autoritarias perdurables. No estamos en guerra. Esa visión viril y conquistadora es parte del problema. Sufrimos las consecuencias de un régimen económico y social aberrante y mortífero. Seamos cautelosos con estos discursos marciales y donde baten los tambores que siempre preceden a convocar a los sacrificios al pueblo. Nuestro objetivo no es ganar una batalla, sino asumir la fragilidad del mundo y un cambio radical en la manera de habitar. Eso es lo que dice este colectivo. Entonces, el llamado a la guerra es, a la vez, un llamado a la victoria, y puede ser una forma de evitar la revisión de nuestra posición de fragilidad. Sin dudas, fundamental, y ahí, por lo menos, a mí me resuena mucho Judith Butler, ¿no? La, la, la relación que hay entre Judy Butler y Hegel respecto a la eh, coimplicancia ¿no? eh, constitutiva en relación al otro, ¿no? es, ahí también está presente Heidegger y Derrida, por supuesto, y muchos más, y, la, eh, y, y el modo en el que por ejemplo Judy Butler lo trabajó mucho alrededor de lo que pasó en Estados Unidos el 11 de septiembre, ¿no? a partir del 11 de septiembre, y la, y, la, y la retórica bélica y la guerra, no solamente retórica, pues, ¿no? La, la, la guerra en eh, digamos, en los barrios sobre, sobre Afganistán, etcétera, el modo en el que se intenta de alguna manera soldar la idea de seguridad, ¿no? eh, Volver a, a la idea de que eh, somos inexpugnables, ¿no? Y evitar las evidencias de fragilidad, por ejemplo, cuando acaban de tirar esas las torres gemelas, etcétera. Entonces, además de esto, además de negar nuestra constitución frágil y lo que eso implica en términos de socialidad, la guerra puede ser una forma de justificar el sacrificio de las vidas puestas al servicio de la causa nacional o aún más, puestas al servicio de una causa que sería, en este caso, de toda la humanidad. Vuelvo a leer un pequeño fragmento del texto de Margaret Tuth. Dice, esta situación de crisis no debe conducir a un aumento de la delegación de nuestra responsabilidad. Seguramente hemos visto que los grandes del mundo, esos enanos morales, nos hablan de guerra pretenden otra vez hacer de nosotros recursos humanos, carne de cañón. No supongo que se refieren sobre todo a Macron y a Trump, pero me interesa particularmente pensar esta relación evidente entre la lógica de la guerra y la puesta en disposición de todos los recursos nacionales, en este caso, que ello implica. Creo que ese es uno de los ejes más claros de la utilización del modelo de la guerra no tanto la cuestión del enemigo, después vamos a hablar de la cuestión del enemigo enseguida, sino el desvío de toda forma de producción hacia las necesidades que ese combate implicaría, ¿no? Como dijo otra vez nuestro presidente, el ministro Inés González García, es el comandante que va a decidir, en última instancia, lo que puede, debe hacer cada uno. ¿sí? es Claramente que la, la comandancia es médica, ¿no? O sea, se trata de una biopolítica y claramente se trata de una figura, ¿no?, de guerra un comandante, bien. ¿Qué sucede? Se ponen los cuerpos y sus capacidades a disposición de la lógica de la guerra. Es decir, se les indica qué lugares tienen que ocupar, qué movimientos pueden o no pueden hacer, qué deben producir, etc. En este sentido, el modelo de guerra es lo más cercano para comprender lo que está sucediendo. Es decir que yo no quiero deshacerme de este modelo, de este término, porque en algún sentido sea nefasto aceptar que estamos en una guerra. Porque es importante comprender que los términos que usamos para, para, para dar cuenta de las situaciones y las que estamos, son términos que, en algunos casos, tienen sectores, fragmentos, que no son muy útiles. Alain Badiou escribió, filósofo no francés, escribió hace poco, en una nota reciente, esto. Sabemos, desde hace mucho tiempo, que en caso de guerra entre países, el Estado debe imponer, no solamente a las masas populares, sino también a los burgueses, restricciones importantes para salvar al capitalismo local. Las industrias son casi nacionalizadas en beneficio de una producción de armamentos desencadenada, pero que no produce ningún plusvalor monetario en ese momento. Una gran cantidad de burgueses son movilizados como oficiales y expuestos a la muerte. Los científicos buscan noche y día inventar nuevas armas. Un buen número de intelectuales y de artistas son requeridos para alimentar la propaganda nacional, etc. Esa es la cita de Badiou. Ah, Escúchenme los de Instagram, se está por cortar la, la comunicación porque va una hora, voy a volver a reconectar y vuélvanse a conectar. Eh, cada hora se corta, Si ¿sí? Nos quedan 20 minutos de exposición y después conversamos. Pero ya voy a volver a reconectar Instagram y dar un poquito de eh, video en vivo en pausa, volviendo a conectar. Ténganme paciencia los de YouTube. Ahí estoy volviendo a conectar. En el Instagram de JJ. Bien, entonces, ahí están volviendo de a poco quienes estaban en el Instagram, retomo, estaba leyendo, estaba diciendo no nos apuremos, no nos apuremos, no nos apresuremos a criticar completamente el modelo de la guerra, eh, porque sobre todo a mí me interesa pensar esto de poner a disposición ¿no? un entramado económico, social, político, ¿no? Y, por supuesto, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Leíamos esto de Badiou, de que, bueno, se le impone, ¿no?, al proletariado, por ejemplo, que vaya a luchar al frente de batalla, pero también se nacionaliza la empresa, se las pone a producir para lo que hay que hacer de acuerdo a lo que diga la lógica de la guerra y demás. Hay que tener cuidado, cuando hablamos de esto, con la idea de que todos estamos involucrados de la misma manera. Hay que tener cuidado con la idea de que en esta causa común somos todos iguales, ¿verdad? Sin duda. Sin duda, hay grupos mucho más vulnerables. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Son los grupos vulnerados por el orden neoliberal en el que estamos. Son los grupos vulnerados desde siempre. Entonces, creo que la lógica de un fenómeno total como el que estamos viviendo se comprende como análogo de lo que ocurre en tiempos de guerra. Solamente se comprende en ese sentido, aunque puede ir más allá. Prácticamente todo lo que sucede queda supeditado a lo que ocurra con esa guerra supuesta. Las informaciones más importantes, la economía, las relaciones afectivas, la circulación de los cuerpos, todo queda subsumido en una lógica superior que implica sacrificios de todo tipo, pero también, y esto es lo que me importa, grandes movilizaciones, creación de estrategias. Entonces, yo no quiero abandonar ese concepto de lo que implica estar en situación de guerra. ¿En algún otro sentido tiene, eh, puede ser útil pensar en términos de guerra? Vayamos hacia el cuarto eje. Lo que no te mata, te fortalece. En general, entendemos esta frase, lo que no te mata, te fortalece, en un sentido demasiado sacrificial, demasiado cristiano. Es una forma de consolarse ante los duros embates de la vida. ¿no? Si resistimos a los duros embates de la vida sin sucumbir, ¿no? si soportamos heroicamente lo terrible que que tuvimos que hacer, al menos salimos fortalecidos de esa situación. Podríamos pensar esa pandemia en esos términos, ¿no? Si logramos vencer en esta batalla, desde los distintos lugares ¿no? en los que nos toque actuar, quedándonos en casa, o en las primeras líneas, ¿no? De la trinchera del frente, como el personal de salud, bueno, saldremos fortalecidos de esta experiencia tan dura. Eso sería una lectura de lo que no te mata te fortalece. Ahora, hay un par de formulaciones de esta frase en la obra de Nietzsche, la encontramos en El Crepúsculo de los Ídolos, la encontramos en Homo, que es la autobiografía de Nietzsche. Yo quiero leerles la formulación de el Crepúsculo de los Ídolos. El Crepúsculo de los Ídolos es el aforismo número 8, y dice así, son dos líneas, dice, De la escuela de guerra de la vida, lo que no me mata me hace más fuerte. En general, nunca se cita la primera parte de la escuela de guerra de la vida y me parece fundamental. ¿no? Cambia completamente esta lectura que en general hacemos asociada a endurecerse en el aguantar lo que sucede o en poner la otra mejilla. La primera parte dice de la escuela de guerra de la vida. Aquello que no me mata pero que entonces estoy combatiendo implica un aprendizaje. La vida es con el enemigo adecuado, una escuela de guerra. Me fuerza a disponer tácticas y estrategias impensadas para dominar de otros modos. Eso es lo que Nietzsche denomina crear. El fortalecimiento no quiere decir haber aprendido a aguantar todos los golpes. No, no es lo que tenemos que hacer, aguantar los golpes. Sino verse forzado a disponer dominios de otras maneras. O sea, a transvalorar, a interpretar, a crear perspectivas modos de habitar el mundo y para eso es necesario que haya enemigos en sentido nichiano ¿qué quiere decir esto? no que querramos salir a aniquilar al otro, eso es justamente el deseo de que no haya ningún otro Nietzsche afirma en el crepúsculo de los ídolos explícitamente que las guerras de aniquilamiento las llevan adelante los débiles pensemos por ejemplo en el xenófobo pensemos en el racista Quiere eliminar al otro porque su propia existencia es una amenaza para su salud, ¿no? como decía Foucault de la pretensión nazi. En última instancia, quien quiere llevar adelante ese tipo de guerra de exterminio anhela la paz, sueña con una condición en la que ya no haya amenaza de ningún tipo y eso es lo que delata su debilidad. Eliminar cualquier amenaza es el sueño de quien quiere un estado de seguridad y de certeza para que no haya ya que hacer nada. Ese es el punto en el que se unen el pacifista y el genocida. Quieren terminar con el conflicto. Quizás ahora se entienda mejor por qué Nietzsche afirma que el enemigo es necesario. Porque lo contrario es el sueño imperial o el sueño universalista de una sola forma de vida posible. Desde esta perspectiva, entonces, la pregunta no es si hacer o no la guerra. La pregunta es si la guerra será una guerra de exterminio y este es el sueño de los universalistas, o si al contrario, la tensión propia del conflicto y la oposición es la que permite una transformación. En la autobiografía de Nietzsche, en Eke Homo, ya no sé dónde lo puse, acá, eh, Nietzsche habla sobre su praxis bélica. Decíamos, la cuestión no es si hacer o no la guerra, la cuestión es qué tipo de guerra. ¿Qué tipo de enemigo? ¿Qué estrategias? ¿Con quiénes me mes uno? ¿No? ¿Qué, ¿Qué nuevas alianzas tengo que tejer? ¿De qué formas voy a valorar de un modo diferente para oponerme a una posición de vida donde ya no se juega nada? Nietzsche dice en Eke Homo lo siguiente. Mi praxis bélica puede resumirse en cuatro principios. Primero, yo solo ataco cosas que triunfan. En ocasiones espero hasta que lo consigan. Segundo, yo solo ataco cosas cuando no voy a encontrar aliados, cuando estoy solo, cuando me comprometo exclusivamente a mí mismo. Tercero, yo no ataco jamás a personas. Me sirvo de la persona tan solo como de una poderosa lente de aumento con la cual se puede hacer ver una situación de peligro general, pero que se escapa y que resulta poco aprensible. Entonces, ¿Por qué Nietzsche dice que ataca lo que triunfa? ¿Por qué atacar formas de valorar y no personas? Porque es justamente una forma de valor triunfante y naturalizada la que impide que maduren estrategias y dominaciones de otro tipo. Porque lo que triunfa ocupa el lugar de Dios, de fundamento, de lo sagrado. Obtura la historia. Y Nietzsche, en este sentido, está mucho más cerca de Marx de lo que podríamos suponer la lucha, no de clases en este caso, pero la lucha es el motor de la historia. Eso es la genealogía las disputas, ¿no? los, los, los diferentes dominios, violencias, azares, de las fuerzas vivas. Eso es la historia para Nietzsche. Entonces, lo que Nietzsche quiere es abrir la historia. Lo que, digamos, ir contra el fin de la historia en sentido hegeliano, la paz hegeliana de la que hablábamos es el fin de la historia. ¿no? Entonces uno puede identificar ¿no? las relaciones, ¿no? ya se habló mucho al respecto, ¿no? entre el fin de la historia hegeliano, Fukuyama, ¿no? la caída del muro, etc., la hegemonía cuasi absoluta del orden neoliberal, y tratar de pensar en términos nichianos, ¿no? cómo atacar lo que triunfa, cómo aprovechar esta situación, en el mejor sentido posible de aprovechar, ¿no? hay que cambiar el término seguramente, para tejer otras alianzas y dar otras batallas, no para decir acá no hay ningún tipo de batalla que realizar. Última, último eje, territorio, estrategia y movilización. Este eje eh, no lo terminé de, de desarrollar como quería, pero al menos algunas pequeñas notas. Es un eje donde yo quería eh, trabajar sobre todo con Gramsci y con Maquiavelo. Les propongo, aunque sea, y con Sorel, les propongo aunque sea otra, un, unas notas. A ver, Gramsci, Antonio Gramsci, ustedes sabrán, fue un gran lector de Maquiavelo, y cuando lee El Príncipe, nos dice que, bueno, es una, es una obra viviente, es un, es un drama, es una especie de, de situación teatral, donde Maquiavelo va presentando escenas que incluyen personajes diversos, ¿no? príncipes, reyes, papas, secretarios, generales, soldados, súbditos, sabios, ¿no? juegan en un escenario siempre constrictivo, en un campo abierto, en una ciudad amurallada, en el terreno de casa, en el castillo, eh, y en ese camino tejen alianzas, ¿no? una y otra vez, se conquistan mutuamente, hay necesidades y pactos políticos. ¿Qué hace Maquiavelo? Y se trata de poner en evidencia que no hay acción que no forme parte de un juego más amplio, de un teatro de operaciones. El príncipe, dice Maquiavelo, tiene que entender su posición en el escenario adecuadamente, ¿no? lograr entender ese teatro de operaciones, lograr una lectura, un diagnóstico lo más claro posible de los otros actores que conforman la escena. Ese teatro de operaciones políticas pensada desde una perspectiva estratégica, implica por supuesto que quien manda posea, dice Maquiavelo, los conocimientos del arte de la guerra, de su disciplina y de su práctica. Eso lo hará también por supuesto más respetable, les leo un pequeño fragmento de eh, El Príncipe, Maquiavelo, dice eh, es un arte de tanta excelencia, el arte de la guerra, que no solamente conserva a los que han nacido príncipes, sino que además muchas veces hace ascender hasta ese grado a los hombres de fortuna privada. Y en sentido contrario se ve que cuando los príncipes han reflexionado más acerca de delicadezas que acerca de las armas, perdieron su estado. Entonces Maquiavelo le, le, le aconseja al príncipe ejercitar el arte de la guerra aún en tiempos de paz. ¿Y cómo se hace eso? Dice Maquiavelo. Con la mente y con las obras. Entonces Maquiavelo re recomienda la cacería como un modo de acostumbrar el cuerpo a las molestias, ¿no? que después puede implicar ¿no? una batalla, recorrer y conocer el territorio. ¿no? Se trata de accionar, es una praxis. Y para eso hay que ir al territorio, no basta con la teoría. Es justamente el conocimiento del teatro de operaciones es lo que va a hacer el príncipe un buen gobernante. Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese terreno excede ¿no? los accidentes geográficos ¿no? que pueden tornarse escenarios de batalla. No estamos hablando del terreno solamente en ese sentido, sino de que, con quién puede tejer alianzas, bueno, qué tipo de estrategias pueden ser posibles. Entonces, ¿qué dice Velo? No se trata de elevarse a las abstracciones de la filosofía política, sino de tener los pies sobre el terreno conocer y recorrer sus singularidades, sus momentos, las pasiones que animan a los diferentes actores. Esto es algo muy diferente a la posición pacifista hegeliana o a la de los filósofos yus naturalistas, ¿no? Al contrario de esas posiciones que siempre tienden al universal, al mejor modelo universal para todas las épocas, Maquiavelo propone el conocimiento del territorio y Gramsci que como ustedes sabrán, leía al príncipe maquiaveliano no como un noble, sino como el partido político moderno, y además, por supuesto, como el partido político revolucionario, tal como Gramsci lo pensaba, ¿no? Gramsci tenía una, digamos, eh, piensen esto, Gramsci se preguntó durante mucho tiempo cómo hacemos para movilizar a los campesinos del interior de Italia, del sur de Italia, ¿no? Cómo hacemos para movilizarlos hacia el socialismo primero, después hacia el comunismo, ¿no? Están... Eh, tomados por un sentido común, por unas costumbres, son conservadores, ¿cómo hacemos para movilizarlos? Bueno, ¿qué pasó? Dijo Gramsci en un momento. Los movilizó la guerra. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Eh, esa situación les puso armas en la mano, los abrió al mundo, los sacó de su pequeña aldea, los sacó de su letargo, ¿no? Eso fue en Italia, ¿no? Y también, por supuesto, sabemos que en relación a la Revolución Rusa también las, las terribles condiciones impuestas por, los, ¿no? por la Primera Guerra, por la Gran Guerra, sentaron las posibilidades para lo que después fue la Revolución Rusa y demás. Entonces, mí, esto es lo que yo no terminé de, 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 digamos, de tejer, pero, pero me interesa pensar muchísimo en términos de, la, digamos, lo que implica la posibilidad de movilización de la guerra para sacarnos de ese soporte. Y eso es lo que me parece... Cuando yo hablaba de aprovechar, hablaba de hacer eso. No digo que tengamos que hacer la revolución en términos ¿no? eh, comunistas, eh, que tenemos que hacer la revolución rusa. De hecho, Gramsci, como ustedes saben, proponía un modelo bélico para pensar otro tipo ¿no? de, 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 de organización del poder y de llegar al poder y, y que funcione durante un tiempo mucho más amplio. no Guerra de movimientos no versus guerra de trincheras. Eh, y eso tiene que ver con el concepto de hegemonía, eso puede quedar para, para una charla que deberíamos hacer otro día. Pero me interesa enlazar entonces esta relación entre Maquiavelo y Gramsci y su, sus concepciones de, de lo que implica ¿no? el territorio, las alianzas, las estrategias, etcétera, etcétera, que, asociadas a toda guerra. Y eh, otro pensador de comienzo del siglo XX, un anarquista, George Sorel, a quien Gramsci, por supuesto, leyó mucho, que eh, eh, explotó mucho la idea o trabajó mucho la idea del paro general revolucionario. ¿No? Como, como herramienta revolucionaria del paro general. Digo, me interesa eso por la idea de la movilización total y el paro general, ¿no? Digo, está claro que la guerra funciona, decíamos, como, como esa especie de movilización total, ¿no? Eh, todos tenemos que estar movilizados para ver si tenemos que ir al frente de batalla, ¿no? que acá, pues, entendiendo lo que dice ¿no? en la metáfora, eh, el modelo metafórico para la situación que estamos viviendo, y, eh, y, y todos los recursos económicos, intelectuales, artísticos, como vimos, ¿no? La organización de un, de, un, de, de, de un entretenimiento televisivo. Para eso todo va, ¿no? Es una movilización total de la sociedad. Y por un lado, la idea de Sorel, que es el paro general, ¿no? El paro general revolucionario, ¿no? Para, para pedir una paritaria, ¿no? que, que, que sea más justa o que sea más grande o ciertas condiciones laborales, ¿no? Para transformar ¿no? las relaciones de producción desde la raíz. Entonces, por eso, paro general revolucionario. Entonces, es muy, a mí me interesa mucho, y no lo hice todavía, pero es lo que les quiero proponer, una, un modo de enlazar esta idea de la movilización total y del paro general, porque al mismo tiempo nosotros estamos en una situación que se parece en algún punto a eso. Por un lado hay, una, hay cierta movilización total, como les propondría, como les proponía antes, y por un lado hay una especie de paro, ¿no? Que por supuesto no está pensado como una forma de. De queja o de, o, o, o de lucha en ese punto, pero sí me parece que es la totalidad del fenómeno ¿no? lo que genera un parate que lleva a lo que sucede, porque tenemos que ser honestos, si esta, si esta pandemia no tuviera epicentros en las capitales de las, de la, ¿no? de las ciudades donde, donde circulan, ¿no? porque hablamos de la circulación global de capital, esa circulación global de capital tiene sus puntos neurálgicos en los lugares donde estamos viendo que suceden las cosas, en Milán, en Nueva York, en Londres, en París, ¿no? En, 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 en China. Entonces, eh, si esto estuviera sucediendo en otros lugares, en América Latina, en África, etc., bueno, no se hubiera parado el mundo. ¿no? En eso seamos claros. Eh, si hay otras regiones donde asistimos a conflictos más reducidos, no sucede lo mismo, ¿no? Todo puede seguir, ¿no? Entonces, sin que gane el centro de la preocupación. Si esto varó el centro de la preocupación, me parece que tenemos que articular formas para efectivamente eh, no, no ser indiferentes a la posibilidad de movilización que implica esta situación en la que estamos. Eh, y termino con, con Gramsci para que podamos ahora conversar respecto a que a, una, a un modo en el que Gramsci intentaba eh, contagiar eh, esta idea de la movilización en relación a las posibilidades históricas, Gramsci decía en un texto famoso, odio a los indiferentes, la indiferencia es el peso muerto de la historia, ¿no? cuidado, decía Gramsci, muy enojado, con eh, la posición de quien siempre dice, ah, miren, miren qué terrible ¿no? todo lo que está sucediendo, y se desresponsabilizan dejan que las cosas pasen, hay que tener mucho cuidado, Gramsci también nos ayuda en esto, respecto a lo que Gramsci llamaba el monstruo, mientras un orden se desarticula y otro no termina de nacer, ahí viene el monstruo, el monstruo es el fascismo, ¿no? el monstruo es, es la derecha autoritaria, entonces mucho cuidado con eso y la única forma de, digamos, de, de enfrentarlo es articular eh, estrategias desde perspectivas democráticas, de izquierda, populares, plebeyas, como quieran denominarlas, me parece que es una tarea urgente y que para eso... El, 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 no tenemos que descartar rápidamente o tan rápidamente la totalidad del término guerra, ni la totalidad del término biopolítica. Bien, los leo los, los leo y, y conversamos. A ver. Álvaro Muñoz dice en YouTube, ¿consideras que la pandemia puede generar un efecto negativo, una pasividad y conformidad de los estallidos sociales que vienen ocurriendo en países como Chile o Ecuador antes de todo esto? Bueno, esto es lo que muchos leían al comienzo, inclusive muy paranoicamente, para, muy conspiranoicamente, ¿no? Ahora que hay estallidos en Chile, en Ecuador, etcétera, etcétera, el capital nos manda esto para que nos quedemos en nuestras casas. Bueno, primero sacarse esas lecturas simplistas y narcisistas, como bueno, están, me están mirando justo a mí un montón de... Digamos, eh, a ver, el capital ha mostrado eh, eh, modos más eficientes, de desarticular, eh, digamos... Eh, quejas y, y, y movilizaciones políticas muy potentes, eh, lo vimos con lo, la llamada Primavera Árabe y demás, no, no necesita mandarlos a nuestra casa. Entonces, yo creo que, que, que de, de, en algún sentido, sí, eh, está claro que pone en crisis un, un, un modo de explosión política, y no solamente de eclosión en el sentido de un día salir a las plazas, sino también de articulación, ¿no? de lo que implica la lógica asamblearia, eh, bueno, etcétera, etcétera. Es decir, hay algo respecto a eso que esperamos que vuelva, ¿no? hay un precioso libro de Judith Butler al respecto, por ejemplo, ¿no? Cuerpos, aliados y lucha política, pero me parece que tenemos que tejer y estamos tejiendo otras alianzas, y hay que eh, ver y, y hay que ser creadores en ese sentido. Entonces, no, no creo que lo debilite de por sí, Me parece que, como cerramos la, la charla la vez pasada, hay que buscarnos las armas. No creo que el, el malestar producto del neoliberalismo que fue lo que produjo, ¿no?, la, 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 las movilizaciones en, en, en Chile, en Ecuador y demás, se, eh, se acalle porque sigue estando y porque se puede implementar aún peor después de esto, ¿no? En Instagram dicen, hay muchos románticos que dicen, a ver si leo bien, hay muchos románticos eh, que dicen que a razón de la pandemia se sufrirían profundos cambios sociales. Yo discrepo, sin embargo, mi pregunta es, en tu mejor opinión, ¿cuáles serían los cambios sociales, culturales y similares relevantes que podrían surgir? Bueno, eh, yo no sé si, digamos, si es, si es romántico o no. Lo que está claro es que va a haber cambios sociales. O sea, lo que está claro es pensar que las cosas no cambian eh, es otra vez como ser muy hegeliano, ¿no? eh, la, Los cambios a veces son mucho más rápidos de lo que nosotros podemos pensar. Y quizás esté sucediendo eso. Entonces, seguramente haya cambios, seguramente haya transformaciones, porque hay transformaciones sociales, culturales, políticas, económicas, afectivas, que no dejan de suceder, ¿no? no deja de. Digamos, no deja de haber historia, a pesar de que, por ahí nos ponemos muy, muy, muy nerviosos, en el sentido de querer que los, a ver, queremos a veces que las transformaciones sean más rápidas, ¿no? Eh, eh, queremos que las transformaciones eh, estén a la altura de la rapidez del capital, muchas veces. Bueno, no vamos a hablar hoy de aceleracionismo, pero a veces eso es como, ¿no? Pensar que, eh, que, el, que la hegemonía neoliberal quedó acá para que la historia se termine me parece un poco exagerado, pasaron 30 años ya hay una serie de crisis importantes entonces digamos, primero cuidado con este apurarse a, a, a que la historia suceda si no, no está sucediendo nada digamos ¿no? o no podemos pensar en el fin del capitalismo etcétera eh, por supuesto que puede haber romantización ¿no? yo creo que en lugar de romantización tiene que haber deseo y el deseo tiene que articular eso es lo que me parece, no sé qué cambios puede haber eh, la, la, la futurología es eh, complicado. Lo que, lo que tenemos que pensar es, es articular hoy cambios, eh, digamos, y, y, y ser sensibles a los cambios que están sucediendo, más que predecir lo que va a pasar. Predecir no, no, no es muy... Podemos hacerlo, pero me parece que hay que ser sensibles a, lo, a, la, a las transformaciones que suceden. Eh, Ernesto Dese, Decías que para la biopolítica no importan las individualidades en términos de nombres. Quería consultarte qué pensás acerca de lo disruptivo en la subjetividad que produce la biopolítica. ¿Qué, quiere, ¿Qué querría decir disruptivo en la subjetividad que produce la biopolítica? Tendría que entender eso. Eh, Lito, yo la tengo. Me gusta el trabajo que has hecho sobre ese concepto de la guerra. En el momento comentabas es que era necesario mirar cómo se ha configurado esa guerra, cuáles son sus rasgos. Se puede, ticún, claro, Ticún, eh, pensar en términos de guerra civil. Sí, Ticún eh, tiene muchos textos en escritos en, en, en términos bélicos, claro. Eh, Manuel Barbero, ¿qué crees de Fernández? ¿Cuál es tu postura sobre su política sanitarista? Eh, me parece que está muy bien, muy muy bien. Eh, yo no soy un, para quien me interesa saberlo, si que les interesa, no soy oficialista, ni siquiera peronista, apoyé a, esta, a este gobierno antes de las elecciones, porque me pareció sin dudas la, la mejor opción, eh, estoy muy conforme con lo que están haciendo eso no quiere decir que no podamos realizar críticas las vamos a hacer eh, me parece que hay que pensarlas eh, positivamente eh, el, la, por eso decía una biopolítica no, 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 no implica que nos pongamos paranoicos ¿no? eh, porque hay una política sanitarista una política sanitarista es una biopolítica entonces nada no, me parece que está muy bien no sé si, perfecta no es obviamente pero una, o sea, justamente en el mundo terrenal, en el mundo de Maquiavelo en, en la la, eh, la realidad efectiva de la cosa, como le gusta decir a Machiavelli, no hay política perfecta. ¿no? Dice Martín Cohen, recientemente Carañolini habla de la humanización de todo como forma de guerra. Quizás me malinterpreté, ¿Cómo sería posible articular estrategias para salir de esa guerra? No sé, tengo que leer el texto de Carañolini. supongo, Martín, que te, que te referís a lo que salió en ese en la fiebre, ese compilado de textos de intelectuales varios, y no tuve tiempo de leerlo aún porque estaba escribiendo esto para hoy. Pronto voy a leerlo y veremos qué más Mónica Cerrizuela, biopolítica y las estadísticas de muertos en Nueva York, primero los latinos y luego los negros y por último los blancos americanos dicen que van a investigar y estudiar por qué se dio esta estadística, bueno sí eso es, eh, ese es el costado de dejar morir o ¿no? hacer vivir y dejar morir, pero hay condiciones previas para eso, ¿no? o sea, no hay que pensar que el virus ensaña especialmente con, sino que hay condiciones de vida de hacinamiento, es lo que pasa también lo hablamos muy por arriba también la vez pasada con quienes están hoy en día en las cárceles, quienes ¿no? están hoy en día en las cárceles argentinas, pero en otros lugares también, en condiciones terribles de higiene, de hacinamiento, es una, una población absolutamente vulnerable en relación a... Pero vulnerable en tanto siempre estuvo vulnerada y, 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 y va a seguir estando es algo que haya cambios profundos. Entonces, claro que eso implica una biopolítica, ¿no? claro que eso implica una biopolítica. Ferna, en el DNU que comienza a regir mañana se delega poder a los intendentes para frenar aumentos de precios. No es Gramsciano es decir, Gramsci propone la delegación del poder a las comunas. Bueno, sí, en, en, en tanto puede haber una articulación en diferentes niveles puede pensarse, eso no está mal. Eh, el tema es, no, a ver, me, me parece que, es, que, que en, estas, en estos momentos donde las decisiones son eh, tan fuertes en algún sentido, hay que evidentemente, eh, involucrarse más y mejor, a eso voy. Más y mejor no es quejarse de nuestros hogares, ¿no? digamos es, es salir de esa lógica. está ¿no? bien estamos en nuestros hogares, muchos de nosotros, los que podemos, de hecho, los que tenemos estas condiciones, que sin duda son privilegiadas, pero hay que salir de la lógica de la queja en relación a un ideal de, de, de lo que sería y ver cómo nos involucramos en una, en una discusión y articulación con las decisiones estatales. Para, no, para que no sea una cuestión de ¡ay! qué lindo lo que hizo Alberto, qué lindo lo que dejó de hacer, qué terrible lo que es, lo que hubiera hecho el otro. Es una, me parece que tenemos urgente que salir de, de esa lógica y eso implica, y, y, y entonces preg preguntarán, supongo, ¿cómo? ¿No? Bueno, no lo sé, de eso se trata tejer estrategias y, y, y establecer alianzas, ¿no? Que tenemos que desafiarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque con las lógicas con las que venimos funcionando, bueno, nos llevan a los resultados que vemos. Mariano Paz, sin la apuesta en relación a la perspectiva de atravesamiento, muy claro. Me quedó fuerte la cuestión de resistir de manera creativa y decidida el deslizamiento de salud a seguridad. Gracias, eh, Mariano. Saludos por allá para Tucumán. A ver, Ernesto, me refiero a que a la biopolítica no le importa, pero lo que produce puede irrumpir en la subjetividad y provocar respuestas subjetivas que incidirán en lo social. Sí, claro, claro, incidirán en, eh, incidirán en lo social. Incidirán en lo social, incidirán en lo que denominamos salud mental, eh, ¿no? En... en Ahí hay lo afectivo, ¿no? las condiciones de encierro, las condiciones de, de esperar ¿no? para ver qué pasa con, con la vida, esperar a ver qué es lo que dice la próxima eh, ¿no? en, en conferencia de prensa o lo que aparece en, lo, en los periódicos, vivir de rumores, pasar del, como, como decíamos la vez pasada, en el sentido espinociano, del miedo a la esperanza, ¿no? de, estos, de esta inconstancia afectiva, eh, todo eso implica justamente... Eh, Digamos, cambiar eso, otra vez, implica, lo pienso otra vez espinocionalmente, empezar a actuar, ¿no? Pasar de la pasión a la acción, ¿no? No solamente depender de que cuando vi una buena noticia, ¿no? Paso de la pasión alegre, ¿no? Me, me, me potencia, supónganse, podemos salir a la calle en algún momento, y es maravilloso, y si no, es una pasión triste. Me parece que tenemos que ver los modos mediante los cuales podemos pasar a actuar. Y eso implica, otra vez, transformar el lugar de nuestras prácticas y en nuestros lugares de enunciación, eh, que, que en en, al que en general estamos acomodados. Y hay, eso es a lo que me refiero con eh, aprovechar la, el estado de movilización, el estado de paro, digamos, en algún punto. Eh, gracias, dice Rodrigo. Placer. Valeria Maza, ¿cuál sería una movilización posible e inteligente para no quedarnos inerte frente a la obligación de quedarnos encerrados? Bueno, esto, ya, esto no es poco, estamos intentando pensar en... en en conjunto, me parece que eh, hay muchas, no hay una, no hay, no hay una sola. Eh, si ustedes eh, quieren, eh, podemos profundizar sobre la cuestión un poco más práctica. Eh, yo trato de resistirme a eso porque, si no, parece que la cosa se transforma en un recetario, y entonces es el problema, ¿no? Me dijeron que hay que hacer tal cosa, la filosofía dice, Diego dice, no soy nadie, pero digamos, ¿no? Eh, dice Foucault, dice Nietzsche, bueno, entonces esto este es lo que hay que hacer. Está claro que tampoco podemos quedarnos en la abstracción de hay que crear y hay que hacer cosas porque a qué nos referimos. Entonces, eh, en principio, eh, digamos, lo, lo que a mí me interesa es que eso quede abierto a lo que efectivamente suceda, pero hay ejercicios y prácticas y estrategias de diferente tipo, y de hecho hay muchos que ya escribieron al respecto. Eh, quizás puede ser una buena idea para la próxima, pensar directamente en prácticas. Eh, por ejemplo, el amigo Roque Farrán de Córdoba, eh, que siempre, siempre escribe al respecto, respecto a las prácticas de una línea espinocena-fugoltiana y lacaniana, de transformación de sí, ¿no? Eh, bueno, puede, puede ser una buena propuesta para la próxima. Eh, ¿Qué más? La dinámica de los lazos está comiendo completamente, se está haciendo virtual, que adoptarlas de una manera sana. Eh, lo que sí va a ser virtual y tiene que ser de una manera sana. Sí, eh, pensemos, pensemos que, que, que no estamos, digamos... Que no nos sacaron nuestra corporalidad. En el sentido, o sea, que, que, que los que los encuentro con los otros cuerpos son de otros modos, ¿no? Pero no es que, estamos, no es que pasamos a estar de tener un cuerpo a no tener un cuerpo. Es otro, otro cuerpo. Eso es lo que tenemos que pensar. Hay que articularlo mejor, por supuesto, ¿no? Para decirlo un poco brutalmente. Excelente, digo Muchas gracias. Paul Precio propone el blackout global como forma de resistencia al dominio cibernético. Bueno, esa es una de las prácticas. ¿Tienes alguna postura con respecto a la tecnología en tiempos de cuarentena? Pregunta Matías Lucheta. Sí, eh, el, el, digamos, el, cuando Paul Precio propone un blackout, propone, lo propone en relación a ciertas tecnologías, ¿no? digitales, virtuales, etcétera, y, y propone ir hacia otras, a ir a los libros. Entonces, eh, me parece que hay que tejer estrategias en todas las tecnologías posibles, eh, no tener miedo a algunas en particular, y necesitamos de estas tecnologías, eh, eh, digamos, esta, estas tecnologías de tipo digital o virtual. Y no tenemos que tener miedo a, si alguien, a ver, si Google sabe, eh, si, si Trump sabe, si la CIA sabe que ahora estamos hablando sobre Gramsci y Maquiavelo ¿qué importa? No? <ríe> sí, ya lo saben, hace rato que ya lo saben, entonces, no pasa nada, entonces, eso no, no nos puede impedir pensar, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que la mejor forma de articular sea solamente, ¿no? Entonces, hay que... Hay que hacer como Zaratustra, hay que retirarse y volver, retirarse y volver. Eh, digamos, eh, es muy probable, vuelvo, todavía nos quedamos charlando más, un poco más, pero vuelvo a invitarlos a que a partir del domingo que viene a las 7 vamos a volver a hacer filosofía a la gorra, en apoyo a los espacios culturales, después voy a difundir bien la información, y seguramente comencemos con Zaratustra. Y vamos a hacer una, quiero hacer una lectura del prólogo completo de Asiola Zaratustra. Y, 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 lo, y la estrategia de Zaratustra es bastante clara, y, y, es, y tiene mucho que ver con lo que Paul Preciado dice cuando habla del blackout tecnológico. Eh, me alejo para volver, no me alejo para irme y retirarme ¿no? al mundo al mundo inteligible platónico, ¿no? a, a la torre de marfil. Me alejo para vol para, para enlazar con otro, de, de otra manera, con los animales, con mi sensibilidad, para... para para transformarme y transformar a los otros. No puedo participar de la misma manera de los mismos circuitos, ese es el problema, de la misma manera de los mismos circuitos, Esa es la muerte, esa es la repetición, ese es el fin de la historia. Devenir Rizoma, la enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag propone abandonar las metáforas bélicas sobre la enfermedad. Me hizo acordar a tu, a este libro de tu exposición. Sí, eh, Devenir Rizoma, tengo acá la enfermedad y sus metáforas, acá, digamos, en, en los libros que estuve eh, con lo que estuve trabajando, no me entró porque tuve que durar seis horas, pero puede ser todo una de charla, es maravilloso libro para quienes no conozcan, son, tan, son tan, la enfermedad de sus metáforas, trabaja sobre todo con las metáforas que se tejieron en torno por un lado al, al HIV ¿no? HIV barracida por lo tanto hay algo ahí del virus sin dudas, y por otro lado al cáncer, no cáncer, tuberculosis un poco también y, y HIV Jonathan Smith, ¿se puede salir sin política de abajo para arriba? ¿No se podría analizar como resistencias políticas más compartidas entre la comunidad, del Estado y la condición humana? ¿Repartir y diluir el poder? No, no, por supuesto, eso es, eso es lo que, un poco rápida y apuradamente, tanto de Gramsci como cuando hablamos de otro tipo de biopolítica, de no dejar en manos del de Estado lo que sea la salud, ¿no? Discutirlo, pero por, por eso la cuestión no es discutir o no, la cuestión es cómo lo hacemos, la cuestión no es batallar o no, la cuestión es cómo lo hacemos. ¿No? Entonces, si mi discusión es que está mal lo que hace este Estado porque el otro hizo tal cosa y porque leía en Clarín, no sé, ¿qué es el desastre? Si la cuestión es que hay otros conceptos de salud que no entran, ¿no?, plurales de, 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 de una determinada comunidad, de un grupo, de un colectivo, de un cuerpo que no entra en el concepto de salud del Estado, ¿cómo se hace para articular con el Estado? ¿No queremos eliminar al Estado en principio, por ahora? No sé. Nada es un absoluto, pero, digamos, no se trata de Estado sí, Estado no, mercado sí, mercado no, se trata de cómo articulamos, de, de cómo se tejen esas dominaciones, de qué manda sobre qué. Eso es pensar nichianamente y gramscianamente. Cristina Paso, estoy viendo por YouTube en tele y te mando un agradecimiento por todo lo que nos brindás. ¿Cómo podemos colaborar con la labor de estas sesión? Es muy groso. ¿Cuánto me hablarás? Bueno, Cristina, les decía, para colaborar en relación a la charla de hoy, en YouTube tienen ahí el link en la descripción de la charla, de, eh, la, la colaboración es con JJ Circuito Cultural, no conmigo. Todo va a ir a JJ, ellos eh, tienen un IDEAME, que es, un, es una, una forma de, de financiamiento colectivo, y si no se pone en contacto con JJ Circuito Cultural. Y desde la semana que viene yo voy a proponer una, con, con Mercado Pago y con una transferencia bancaria, Paypal, lo que sea, una, una cuenta para que todos quienes quieran colaborar eh, lo pueden hacer y eso se va a repartir entre todos los espacios culturales. No veis para mí, sino para los espacios culturales, porque es importante sostenernos. Eso es tejer una estrategia. Es, es mínima, es poca, bueno, sí. Eh, al mismo tiempo, por supuesto, eso tiene que articularse con el Estado. Vieron, el Estado ayer salió un, un, un decreto, eh, el, el Ministerio de Cultura va a dar 30 millones de pesos para los espacios culturales. Bueno, seguramente es un montón y es maravilloso. Por suerte tenemos esa... Posición del Estado, pero seguramente además no alcancen. Y además, es importante que no decir, ah, bueno, el Estado ya está dando, entonces, no. Las estrategias que hacemos no son simplemente para, para, para distribuir dinero y permitir pagar la luz, son estrategias afectivas, son sociales, tejemos lazos, seguimos pensando, habitamos los lugares, multiplicamos los otros, etc. Por Paypal pudiera ser, sí, va a ser por Paypal también. Elian Farizán dice, el montaje del discurso bélico en última instancia es un montaje ideológico que revela y construye un enemigo común y la desligación de la responsabilidad en términos sistemáticos que eso conlleva. Puede serlo, puede serlo, pero no es la única manera. O sea, a veces el discurso bélico, no sé, Trump funciona de esa manera, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Hay un enemigo común, bueno, eh, no necesariamente, eso es lo que intenté trabajar hoy, ¿no? No necesariamente se señala a un otro, a otra raza, eh, al, al, al terrorista, etcétera, etcétera puede haber un discurso bélico que opere de otra manera muy buenas ideas Diego. saludos de Uruguay, dice Santiago eh, va a participar de esto Calima Boliche Uruguay, el lugar en el que voy un eh, lugar precioso eh, eh, que organiza Paula es, es amorosísima y, y Calima Boliche está cerrado en Montevideo, como todos los espacios culturales acá también va a participar, los fondos van a ir parte para Caidio Boriche también. Eh, dice Maru Ceballos, el dejar morir tiene que ver con la vulnerabilidad, aquí morirán más pobres. Sí, sin dudas, sin dudas, yo por ejemplo por eso hablaba de la población carcelaria, de, 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 de los barrios, ¿no? de las villas o los asentamientos donde, donde se vive ¿no? asesinados, eh, con pocas posibilidades de acceder a, a digamos, elementos de higiene, etcétera, etcétera. Eso es, para eso hay que ir, les recomiendo mucho, eh, pensar en términos de lo que Ajin Membé llama la necropolítica, google busquen necropolítica, ¿no? Para pensar cómo la biopolítica se acerca en algún sentido a lo que Roberto Espósito llama anatopolítica, no eh, es sí. exactamente lo mismo, Ajin Membé trabaja sobre todo en relación a África, a Sudáfrica, al apartheid y demás. Fante Freud, la visión americana es muy lombrosiana, que es primero huevo la gallina, habría que plantear. Eh, Rodolfo Damiani, ¿cómo pensar una biopolítica pluralista en estos contextos? ¿Cómo se puede articular demandas populares cuando esas decisiones son definidas desde el centro de un poder tan vertical? Bueno, me parece que, primero, que, que no todos los estados articulan de la misma manera. Fíjate, Rodolfo, no sé de, de dónde sos, si sos de acá de Argentina o no, Rodolfo Damiani Tarconi, pero suponiendo que sí, no sé si viste, por ejemplo, alguna de las... Eh, creo que fue ayer, la, de esa conferencia de prensa que hace el Ministerio de Salud por la mañana, participó, hubo diferentes actores, o sea, ¿no? Fue muy, es muy impresionante cómo están haciendo ese laburo. Por un lado está, no sé quién es, eh, 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 no, no sé el nombre de esta secretaria de salud o no sé qué, eh, que está siempre, y al mismo tiempo hay otros actores, algunos médicos, pero otros de otras áreas, de las áreas de género, ayer hablaron sobre, el, sobre la población trans y, y, y lo importante que es ¿no? que cuando tengan que ser atendidas eh, por, por los trabajadores de salud se respete su identidad de género autopercibida, etcétera, etcétera. Decir que, eh, y, y eso no es porque el Estado es bueno, ¿no? porque el Estado es papá o mamá bueno. A mí esa imagen, eh, para mi gusto, entiendo también, pero tiene muchas, muchas limitaciones. Eso es porque hay colectivos que hace mucho ¿no? luchan de diferentes maneras, ahí me indico el término lucha, como verán, para, para muchas situaciones, para llegar a esos espacios para dialogar en, en, con el Estado, para evitar el Estado, ¿no? para, para articular con el Estado, para lograr eh, trabajar con los funcionarios, ser funcionarios, discutir con ellos, eh, exigir, demandar, y eso se hace, otra vez, no solo en las calles, se hace constituyendo saber, se hace constituyendo militancia, se hace constituyendo espacios eh, no estatales, eh, donde se piensa después como articular ¿No? entonces eh, no es, la, la cosa no es tan verticalista si nosotros no la dejamos, nunca ¿no? eso es lo que hay que disputar Federico Tomadín dice en YouTube es que ha cambiado el concepto de censura en lo que se prohíbe se hace hincapié la nueva censura transita el camino de la incertidumbre Silvia Roques gracias Diego por acompañarnos en las decisiones eh, Dori salir la queja superficial y entrar en los análisis más profundos que nos involucren Excelente, Diego. Pregunta de opinión. Dice Bazán. ¿Podremos usar la pandemia como mecanismo para volver a poner en el centro de la realidad la política y la ideología? Bueno, es lo que hace Zizek. Zizek sacó hace poco su libro. Ya está traducido al español. Eh, ya se está difundiendo gratuitamente por las redes sociales. Eh, es quien más seguramente, ¿no? luego de Gramsci, ha puesto eh, en el centro ¿no? de la discusión de las izquierdas del término de ideología nuevamente. Eh, vale la pena, el libro lo estuve ojando también, salió ayer, no lo no leí eh, no se apresuren tampoco, hablando de, de salir de la queja fácil, a criticar a los intelectuales hablamos un poco la vez pasada porque es más fácil decir, miren cómo se equivocó se cómo se apuró a Gamben, cómo otra vez salgamos de esas posiciones reactivas reactivas, sin dudas, y veamos qué es lo valioso que dice Gamben qué es lo valioso lo potente que dice Cisek. tomo eso, me lo adueño y, y, y enlazo de otros modos y con eso voy a articular con nosotros pero no solamente con lo que dicen los intelectuales, ¿no? con, lo, con lo que dicen los grupos de militancia, con lo que, con lo que, con lo que escucho del Estado, o sea, hay, hay que salir de los lugares naturalizados de, ¿no? de, del bien y el mal. Dice, mega tempestada en YouTube, aquí en Chile Piñera le dio indulto y libertad a 17 violadores de derechos humanos ya mayores aprovechándose de la pandemia y la cuarentena, todo esto en nombre de la salud y lo humanitario. Claro, claro. Acá también eh, se, se, se está discutiendo el tema de a veces más explícito, a veces más por, por abajo el tema de la um, eh, prisión domiciliaria, perdón, para los genocidas, para los que están presos por delitos de deshumanidad. Eh, hay que, lo que pasa es que claro, ahí ves justamente una impronta, ¿no? Que se hace en la excepción en un estado que, que como el que creo yo que tenemos acá en Argentina ahora, que, que no piensa en términos ¿no? de, 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 eminentemente represivos, aunque no deje de serlo. ¿no? Yo lo dije y lo, y lo vuelvo a decir el, el primer día del discurso de, de, de Lindo Fallido, ¿no? de Néstor, de, de Alberto el primer día y demás, hay que tener mucho cuidado porque las poblaciones vulnerables, que siempre vulneradas, ¿no? producidas como vulnerables, que siempre fueron avasalladas, violentadas por... Eh, las fuerzas de seguridad, la policía, la prefectura, etcétera, lo están siendo hoy en día y hay que tener mucho cuidado con eso. Está claro que no es la misma, misma situación que con Patricia Bullrich, pero tampoco podemos eh, pensar que, que de pronto, como, ¿no? como bien dice mucho, la policía es buena y no, no, hay, no hay ninguna preocupación. Las, las transformaciones son de largo plazo, son de mediano plazo, son otros hábitos que hay que tejer, son otros valores. Entonces, mientras esas transformaciones ojalá sucedan, hay que estar muy atentos y ser muy sensibles porque no todos estamos en las mismas condiciones en relación a, ¿no? Uno, la policía te para, te ve así, rubio, y listo, pasás. Funciona así. O sea, es, es racista cómo funciona eh, esto. Entonces, si lo sabemos, eh, tenemos que eh, tratar de enlazar con quienes están ¿no? luchando eh, eh, desde la, las poblaciones más vulneradas, ¿no? para que eso no suceda, y articulando con el Estado. Y si tenemos una voz que llega más, más directamente al Estado para decir eso, hay que seguir haciéndolo una y otra vez. Sofía Pascual dice, creo que el encierro sirve como medida para evitar involucrarse con aquellos que son más vulnerables, no podemos ayudarlos, tampoco manifestarlos, y los medios virtuales no bastan. Bueno, eh, los medios virtuales no bastan y los físicos tampoco, digamos, eh, eh, es una lucha que no alcanza, y en la que siempre estamos como, dijimos, no podemos hacer todo lo que querríamos o lo que se debería hacer, pero eso no quiere decir que no podamos hacer más que antes, yo creo que podemos hacer más que antes, sin duda. Gracias, Diego, mi mamá te manda saludos, buenísimo. <ríe> saludos de tu mamá, Ayru Orellana. Nicole, mis Nicole querida, yo también te quiero, Nicole. Eh, Maru Ceballo, me gustan tus ponencias, gracias por trabajar tanto. Gracias por notar que hay mucho trabajo detrás de esto, Maru. Diego, una pregunta, ¿el concepto de biopolítica de Foucault no está muy relacionado con la tesis adorniana de una razón que se determina devorando a sí misma, convirtiendo la política en una burocracia administrativa de la vida? Bueno, no lo sé, León, habría que pensarlo, no lo sé. Eh, no lo sé, no necesariamente, pero no te quiero decir ni que sí ni que no, puede ser una interesante relación. Bueno, eh, ya llevamos un montón de tiempo, una hora 45, les agradezco mucho, eh, espero que nos haya quedado muchas cosas sin, sin, sin contestar o, o dialogar y espero verlos entonces eh, el domingo que viene. El domingo que viene vamos a transmitir desde el YouTube de Taller de Filosofía y desde el Instagram mío de Taller de Filo. Eh, y después volveremos a transmitir junto con Espacios Culturales. Pero ya desde el domingo que viene vamos a eh, poner en, en marcha este mecanismo para pasar la gorra, para mantener a los espacios culturales, para apoyar a los espacios culturales y para tejer redes entre espacios culturales que en muchos casos no se conocían entre sí. ¿sí? Así que estén atentos porque ya mañana pasado vamos a empezar a un esto para que ya puedan eh, participar. Les agradezco mucho por, por, por la escucha y bueno, cuídense, cuidémonos y, y, y tejamos, ¿no? Eh, abrazo para todos y todas.